0: Olá, boa noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito mais muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria um privilégio dividir esses momentos com você, levar até você conhecimento, informação, para que a partir desse pontapé inicial, né, que o Vejam Só, que o Vejam Só dá, você na sua casa se interesse pelos temas, pelos assuntos, leia, pesquise, se aprofunde nas discussões que nós colocamos aqui e, a partir disso, então, com o conhecimento formado, aí, possa dar as respostas às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. E hoje, como eu prometi, nós vamos dar continuidade a um tema, uma conversa, né? não vou nem falar que foi um debate, mas uma conversa muito edificante, de muito conhecimento sobre a questão da criação, usando, obviamente, o livro do Gênesis como start ...para essa conversa e respondendo a pergunta se é possível uh, fazer essa leitura a partir da ciência. Recebendo aqui no nosso estúdio o professor Adalto Lourenço, ele que é físico, uh, um mestre nessas questões relacionadas à teologia e também à ciência... ...e que a gente conseguiu, não só o Vejam Só, né mas ele veio para outros compromissos, a gente capturou ele aqui também no Brasil. Professor Adalto, seja bem-vindo novamente... Uma alegria recebê-lo. Obrigado, viu, pelo carinho com o Vejam Só e reservar esse tempo na sua agenda. Estou extremamente
1: feliz. Muito obrigado. Eu é quem agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bacana, ó, as redes sociais, os contatos do professor Adalto estarão à sua disposição no nosso perfil do Instagram, tá bom? No perfil oficial do Vejam Só no Instagram. Eu vou mostrar aqui rapidinho, no programa de ontem, o professor Adalto ah, explicou detalhadamente sobre os materiais, então eu só vou reforçar aqui... E vou pedir para ele fazer um comentário breve sobre os livros, enquanto eu vou mostrando um na sequência do outro aqui, professor. Por favor.
1: O livro de Gênesis, é, Gênesis 1 e 2, eu trato de temas como, por exemplo, a teoria do hiato, a raça humana, questões dos dias de Gênesis serem literais ou não, quer dizer, eu mostro que eles são literais. Então, todo esse material relacionado com Gênesis capítulos 1 e 2, eu resumi nesse livro. Que eram as minhas perguntas, meus questionamentos.
0: Esse daqui do dilúvio, professor, a gente até prometeu ontem e eu quero falar bastante sobre esse tema também, porque é uma questão interessantíssima, o que o pessoal vai encontrar nesse material?
1: Olha, Gênesis capítulos 6 a 9, ele nos dá uma quantidade imensa de detalhes, por exemplo, ele nos diz o quanto da arca estava embaixo ah, da água e nos permite inclusive calcular o peso da arca e coisas desse jeito, então tem muitos detalhes ali. Nós podemos calcular, inclusive, o tamanho da arca, quantos animais estariam dentro da arca, se daria para levar, literalmente, dois de cada espécie. Então, o livro trata de todos esses detalhes, especificamente.
0: Sim ou não? Depois a gente aprofunda.
1: Dinossauros na arca? A resposta é sim, e eles entraram pela porta. Daí a gente vai tratar como isso aconteceu. <risos> o detalhe é pela porta. Bom, nós vamos falar disso. Triste História da Evolução. Olha, esse é um livro que eu praticamente criei para que pais pudessem ensinar seus filhos a respeito da teoria da evolução. Ele é todo em forma de rima e ele aborda assuntos ou temas específicos que os nossos filhos, os seus filhos, no caso os meus netos, estão recebendo lá na escola. O que é verdade e o que não é verdade. Então é um livro bem prático, cheio de gravuras, fácil para a garotadinha poder ler os que já uhum. conseguirem, mas também para os pais poderem ajudar sim, nos sim. detalhes.
0: Às vezes é difícil você introduzir essa temática nas conversas, não sabe como, esses materiais ajudam e muito. De novo, obrigado, professor, pelo carinho. O Vejam Só também tem a alegria de receber ele, que eu costumo brincar que é sócio já do Vejam Só. É parceirão nosso aqui, professor Marcos Eberlin, que é muito carinhoso com o programa, sempre nos atende, nos ajuda, nos auxilia, manda material, Manda para você que nos acompanha também. Professor, obrigado de novo. E obrigado por reservar esse espaço na agenda, que eu sei que é concorrida. Fico muito feliz. Obrigado.
2: Zeca, é só chamar que eu o correndinho venho para cá. <risos> por aqui do lado. O programa é fantástico. É um debate teológico, científico, filosófico, sobre as nossas origens, sobre a palavra de Deus. Não há melhor lugar é, para estar do que aqui, né, sentado na, nessa cadeira do Vejam Só, discutindo as grandes questões sobre a nossa existência.
0: Sem dúvida, e, e ainda tem um, um quê que nos aproxima, assim, que o irmão tem um quê de mackenzie também, que eu trago comigo também desde sempre na minha formação, e que acaba nos aproximando. Dizem que, que você não faz, né, você é Mackenzie, né? E...
2: e uma vez maquenzista, sempre maquenzista. E, rapaz, Melhor do Brasil, né, Zé? E... Ah, Sem dúvida.
0: Eu sou suspeito para falar, né? Sou suspeito. Mas eu gosto demais de ter... E deixo a indicação também. Professor Daéber, fala um pouquinho desse material aqui que o irmão trouxe para gente. Inclusive, na, na, na última visita que nós estivemos juntos, o irmão trouxe, eu levei um para casa. E tenho pintado com meu filho lá. Ele não dá para explicar muito, ele tem seis aninhos, mas ele gosta de pintar. E já tem... Estamos tentando aqui, porque tem muito desenho para pintar aqui. Tem sido muito bacana.
2: É o duelo científico do século. Ah, duas propostas científicas sobre as nossas origens, né, Zeca? Darwin, pela evolução, e o Michael Birri, que é o grande papa do uhum. design inteligente. E os nossos filhos estão sendo doutrinados nas escolas. E essa é uma forma que encontramos, para principalmente adolescentes e jovens para que também os pais, junto com os seus adolescentes e jovens, possam ensinar a verdade através de caricaturas, temos bem divertidas no livro, Sim. bem ilustrativas, e um texto também, para explicar ainda melhor. Uma figura vale mais do que mil palavras. E tentando contrarreagir a essa doutrinação nas escolas, nas universidades... É, com ciência de péssima qualidade, boa ciência nos mostra claramente que fomos feitos prontos por design inteligente.
0: Inclusive, materiais que são mais do que indicados. Vale muito a pena você ter acesso a divulgar também esses materiais que você vai encontrar ali, o professor Ebelin tem falado, né? Boa ciência e informação que vai te ajudar também ah, na formação, obviamente, desse conhecimento aí para você. Tá certo? Ah, eu vou mudar um pouquinho a ordem, né, como nós estamos na sequência de uma conversa, nós vamos ter matéria de abertura hoje. Então, eu vou dar só um recadinho bem rápido sobre a Garbo, a nossa parceria aqui com a Garbo, que tem nos ajudado a manter a elegância do programa. Se você quer também mudar aí o seu visual, dar uma repaginada no, no estilo, procure pela Garbo ah, nas redes sociais ou no site garbo.com.br. E eles vão, lá você vai encontrar todo o portfólio da empresa e os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja da Garbo, fala que viu aqui no Vejam Só. E aí, além de garantir o estilo em dia, tá bom? Você vai garantir um baita desconto, que é super importante também, tá certo? Agradecer ao Militão, ao Irmão André, meus parceiros lá na Garbo. Deus continue abençoando o trabalho de vocês, tá bom? Ah, e também, para você que acompanhou o programa de ontem, nós deixamos lá no nosso perfil do Instagram uma enquete disponível para a temática do programa. E ela continua lá, tá bom? Então, você pode acessar, responder, dar a sua opinião. No final do programa de hoje, a gente vai colocar o resultado da enquete e também, na medida do possível, colocar alguns comentários hoje, tá certo? Põe aí na tela a enquete, só para relembrar quem nos assiste também, para que eles possam votar lá no nosso Instagram. E a enquete é a seguinte. Na sua visão... O livro do Gênesis precisa ser comprovado cientificamente ou devemos aceitar pela fé? Cientificamente ou pela fé? Vote, dê a sua opinião. Ah, quem assistiu o programa de ontem está na vantagem, né? Porque já vai perceber que a gente pode unir as duas coisas. Então, talvez algumas respostas apareçam diferentes na edição de hoje, tá bom? Fique à vontade, vá lá, participe, vote. É muito importante ter a sua contribuição. Irmãos, vamos começar por essa questão do dilúvio, que talvez alguns anos atrás, eu já tenho escutado muita gente aceitando melhor essa ideia, mas era algo que você falava disso, todo mundo já, ih, lá vem o crente aí falar besteira dele, já vem o crente falar da, da, das coisas da Bíblia que não tem nada a ver, do folclore. Hum. Professor Adalto, como é que funciona essa questão do dilúvio aí, a, a ciência mostra a, a ocorrência? desse fato grandioso?
1: Olha, tem dois aspectos são muito importantes que a gente precisa seríamos mencionar. O, seguinte, o primeiro deles é o seguinte, uh, por que será que a Bíblia gasta praticamente quatro capítulos falando desse evento? Ela gasta um capítulo só falando da criação e quatro capítulos falando de um dilúvio. E por que nos dá tantos detalhes, nos dá datas, em tal dia aconteceu isso, depois de tantos dias aconteceu aquilo... Ou seja, o que a gente pode aprender a respeito de tudo isso? Então esse é o primeiro aspecto, a quantidade de informação que está lá. Eu coloco isso para os alunos que não fugiram da escola, está aí é o enunciado do problema. Tá? Então a informação básica está ali, o que que eu posso dessa informação trabalhar e produzir, ver os resultados disso. Então esse é o primeiro aspecto, o segundo aspecto é que muitas pessoas não estão preparadas ou nunca estudaram realmente a respeito do dilúvio, então dão algumas respostas meio estranhas. É por isso que muita gente de fora acha que nós cristãos, quando tratamos do dilúvio, a gente tem umas ideias meio malucas, mas é porque é, uma, é um consenso de uma forma mais ampla de falta de conhecimento. Então há uma necessidade de nós entendermos o que é que o texto está nos dizendo e o que a ciência fala especificamente a respeito disso. Por exemplo, Darwin tinha um problema gigantesco com catastrofismo, que é o caso do dilúvio. Uhum. Tá? Ele diz assim que quando alguma coisa entra em extinção e a gente não sabe a causa, então nós criamos essas catástrofes e tudo mais para destruir o mundo, etc. Coisa e tal. Eu falo, hoje os evolucionistas não, não acreditam mais em Darwin, porque afinal de contas, como que os dinossauros teriam sido extintos? por Uma catástrofe. Uhum. Percebe? Então tem umas coisinhas aí para a gente poder trabalhar. A questão do dilúvio propriamente dito é o seguinte... É uma catástrofe? É. Deixou evidências? Sim. Só para você citar apenas uma. Ah, não é interessante que no planeta inteiro, em todos os lugares, nós encontramos animais e plantas fossilizados em rochas sedimentares, ou seja, por água e sedimentos. Agora, de onde veio tanta água assim para fazer com que a gente tivesse tantos fósseis no planeta? Fóssil de peixe... Já tentou pegar um peixe? Ele foge, né? Sim. É, agora, como é que a gente fossiliza um peixe, então? Então, tem muitas coisas assim, muito interessantes que a gente pode tratar de forma específica, mostrando que o dilúvio foi uma catástrofe global que deixou evidências científicas que precisam ser corretamente interpretadas. Aí, onde está o problema atual. Uhum. Nós temos a evidência, mas a maneira como elas têm sido interpretadas, é estranha. Só vou deixar uma, só para a gente pensar. Se você for num laboratório e pegar peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, animais mortos, colocar no meio de muita água e muita lama e produzir um sistema assim que seja de pressão e descompressão nessa água e nessa lama, qual vai ser a ordem desses animais mortos no meio dessa lama toda aí? É, vai pela densidade. Ou seja, lá embaixo ficariam os peixes, um pouco mais em cima, anfíbios, depois répteis, depois mamíferos e aves. Isso já foi feito em laboratório. Mas olha que interessante, a evolução interpreta peixes, depois anfíbios, depois répteis, mamíferos e aves. Ah, isso foi evolução, não, isso foi dilúvio. Isso não foi evolução, isso foi uma catástrofe onde essas formas de vida... Foram presas mortas no meio de muita água e muita lama. As pessoas se perguntam, mas você falou de pressão e descompressão? É, maré alta e maré baixa. Maré alta cria pressão, maré baixa cria descompressão. Na maré alta, a pressão faz com que os organismos com densidade maior, mortos no meio da lama, vão para o fundo. Descompressão, maré baixa, faz com que os que têm uma densidade menor vão mais em direção à superfície. Ou seja, quando nós pegamos essa chamada coluna, tá, com todos esses animais mortos ali... Ela não é uma coluna de tempo, é uma outra coisa que a gente está vendo. Daí criam-se os problemas de interpretação. A evidência é bem simples, bem reta e direta. Você vai no laboratório, mostra claramente que essa formação, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves ou aves e mamíferos, daí a gente faz em laboratório sem nenhum problema. Isso é ciência. Esse negócio de que isso seria a evolução ao longo de milhões de anos, o nome técnico para isso é viajar na maionese.
0: Eu, eu acho que o, a convivência está fazendo bem para o Adalto, hein, Marcos? Ele está pegando é. a sua ironia ali também,
2: hein? É, vamos ver que... se eu consigo também ser um pouco mais clássico, você nesse <risos> estilo professor do Adalto, não é?
0: Ô, Marcos, essa questão de, do dilúvio é interessante que, que até antes assim, da, da ciência ou de aparecerem essas evidências, a, a gente escutava muito falar que todas as culturas da Terra têm esse marco na sua Sim. história. Às vezes mudam ali, vão mudar as personagens e tal, mas sempre tem essa, essa destruição e essa reconstrução, que já era utilizado muito como uma evidência. Mas parece que a ciência avançou demais na comprovação desse evento mundial.
2: Zeca, sim. Olha, acho que talvez um dos eventos históricos mais, mais bem documentados no planeta Terra é o dilúvio global. Uh, o relato bíblico, quatro... Quatro capítulos, como o Adalto muito bem colocou aqui, é um relato histórico. E há regras na ciência para você confirmar se um relato histórico ele é digno de confiança. Então, são vários parâmetros que você pode utilizar. Olha, o principal parâmetro é se o relato é coerente. O relato de Gênesis é extremamente coerente. Ele diz, olha, 40 dias e 40 noites, um tempo suficiente para você cobrir todos os montes da Terra. Não o Himalaia, não os Alpes. Outro dia eu estava vendo um podcast aí de cristãos, irmãos nossos, ele fala assim, como pode? Isso é alegoria, porque como é que cobriu os Alpes? Espera aí, tem gente que não está lendo a Bíblia, né, Zeca? Uhum. Ah, era um único continente, como Gênesis muito bem declara, Éden, é, a, a tradução melhor é planície, provavelmente não tinha muitos montes. E 40 dias e 40 noites de chuva, é, é, sem interrupção, perfeito. Ah, o relato diz que durou um ano para que as águas pudessem retroceder. Olha só, dizem, olha, John Walton escreveu o um livro a procura do uh, é, o mundo perdido de Adão e Eva. É onde ele diz que aquilo lá é um relato alegórico, tipo o épico de Gil Gamés. O épico de Gil Gamés, o, o dilúvio dura seis dias, não faz sentido. A, a arca do, do Gil Gamés é cúbica, já pensou colocar bichos dentro de uma arca cúbica? A arca da Bíblia, perfeitas dimensões, na Segunda Guerra Mundial foram construídos cargueiros, 30 por 5 por 3. As dimensões dos cargueiros foram plagiadas da Bíblia. Olha só, você quer construir um bom barco? É, pega as dimensões da arca para cargueiro, não é? Uh, olha, um, um relato extremamente coerente. Nas datas, nas dimensões. E por que Deus exagerou o exibido, o exagerado, né? Exagerou nos detalhes, para que a gente pudesse fazer provas. Uhum. Todo é, curso de engenharia naval, os alunos vão fazer um TCC. Qual é o, o principal é, alvo dos TCCs? Todo mundo quer ver se a arca flutuaria. Foram verificar se a arca flutuaria. Vários estudos têm sido feitos. Ela não só flutuaria, mas ela flutuaria muito bem se estivesse carregada, um terço da sua arca com, da arca carregada com, com bichos, com animais. Sim. Ela tem o um melhor compromisso entre flutuabilidade, resistência e conforto. É uma obra de um engenheiro. Todo Sim. engenheiro sabe, vai construir um carro, ele não pode ser só confortável, resistente e potente. Ele tem um bom equilíbrio, é o melhor equilíbrio entre essas três características. Então, o relato bíblico ele é técnico, ele é sóbrio e ele é extremamente coerente. Foi um, um relato que foi copiado por várias e várias cópias, muito próximas umas das outras, outra evidência de que o relato pode ser confiável, porque você tem uma cópia que foi feita... 500 anos depois, outra cópia que foi feita mais 500 anos depois, muito boato foi adicionado uhum. durante esse tempo, mas são várias e várias uhum. cópias em intervalos muito pequenos. Então, esse relato é coerente. Agora, encontramos em mais de 250 é, 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 culturas ao redor do planeta, outros relatos. E aí, o que acontece? A coerência se vai, Sim. Por quê? Porque não foi... Deus cuida da sua palavra, cuidou da, da transmissão correta da, do relato. Nesses relatos, aí já entra alegoria, já entra adornos, né? as coisas ficam... Gilgames é um... Comparar o Gênesis da Bíblia com o épico de Gilgames, como fazem em podcasts cristãos no Brasil, é realmente algo muito estranho. Aí, mas o que acontece? Os elementos principais, pelo menos nessas alegorias que foram criadas em outras culturas, culturas que não tinham relação entre Sim. si, de continentes diferentes, inclusive, tem pelo menos oito elementos básicos. Olha, é um julgamento, é, foi por água, é, um, um casal foi preservado com seus filhos, até a pombinha que foi procurar o galinho, praticamente em todas tem, porque ninguém... Esse foi... então oito elementos preservados nesses relatos é, em outras culturas, 250. Por que, que tem tanto relato? Porque o dilúvio, de fato, ocorreu. Agora, qual é o relato coerente? É o bíblico? Olha só.
1: Só uma coisinha bem legal, deixa claro, claro, professor, só um ponto que eu acho fantástico nisso. Desses relatos, como o Marcos está falando, são mais ou menos 250, eu tenho, inclusive, no livro, eu coloquei a lista de todos eles no dilúvio em Gênesis. Deixa eu colocar, fazer uma pergunta bem simples, que é o seguinte... A maior parte dos relatos diz que um homem teria salvo os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Isso aí são mais de 150 relatos que têm exatamente, eh, mostram esses cinco elementos. A pergunta é qual a probabilidade de 150 culturas terem inventado exatamente a mesma mentira? Percebe? Porque isso é um problema sério, ou seja, todos eles falam, usam os mesmos cinco elementos. Isso é um fator muito importante para a gente entender que no passado, como o Marcos acabou de dizer, realmente houve um evento como esse que ainda ficou preservado na memória de várias culturas espalhadas pelo planeta. Houve ah, essa, essas variações, adornos e tudo mais? Sim. Mas os elementos básicos a gente continua encontrando nesses relatos. Sim,
0: esse basilar né, de, de toda essa, essa dimensão desse evento é, que muitos colocam aqueles que querem questionar como algo é, regional. Não, tudo bem, pode ter acontecido, mas aconteceu só lá na, naquela região ali da, da África, ali do Oedre. No, no mundo não dá para acontecer. Não dá mesmo para ser mundial, professora Adalto?
1: Deixa eu colocar de uma forma bem legal. Ah, para aqueles que gostam de estudar um pouquinho, tem um negócio que a gente chama de curva hipsográfica Isso daí mostra o quanto da superfície do planeta está acima do nível do mar e quanto está abaixo do nível do mar. tá Se você pega onde as montanhas do Ararate estão, tá? onde a arca havia pousado. Naquela região tem sete montanhas, tá? e a gente pode pegar qualquer uma delas, porque a Bíblia diz que a, a arca pousou nas montanhas do Ararate, não é solta uma pombinha, a pombinha voa, 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 e não acha lugar para pousar e volta. Tá? O fato da pomba não ter achado lugar para pousar significa que essas sete montanhas próximas da região do Ararate estavam cobertas. Se você pegar essa curva hipsográfica, você vai perceber que essas sete montanhas representam o seguinte, que 99% da superfície do planeta teria que estar embaixo d'água para elas estarem submersas, senão não teria como. Agora, quando as pessoas falam que o dilúvio foi local, eu falo, rapaz, então não dá para crer nesse Deus, porque um Deus que pede para um cara construir um barco daquele tamanho para pássaro que vai voar daqui para lá... Ou que você pode pegar animal que vai daqui para lá, se, se o dilúvio foi local, não precisava daquele barco. Nós tivemos uma tsunami algumas décadas atrás, os animais foram embora, quer dizer, só os racionais ficaram na praia para ver o que ia acontecer, mas os outros foram embora. Ou seja, é um negócio espetacular. O dilúvio só pode ter sido global e nós temos evidências na geologia uhum. tá, mostrando isso daí, as camadas sedimentares.
2: Ad, Adalto, eu costumo dizer que o pior é, é, não é não acreditar ou desacreditado o de dilúvio, viu, Zeca é Adalto? O pior é achar que ele foi local. É aí que a incoerência é máxima, é máxima. E a Bíblia deixa muito claro, olha, cobriu todos os montes com água, uhum. todos. Toda a carne pereceu, Jesus fala sobre isso, né? Os, os, o Novo Testamento faz uhum. referência, toda a carne pereceu como nos dias de Noé e tudo mais. A, a Bíblia deixa muito clara que foi global e que todas, toda a carne pereceu, exceto Noé e sua família. Uhum. É, é, um, é um compromisso, é aquele samba do crioulo doido, né, que eu digo. Né? Péssima ciência com péssima filosofia com péssima teologia. Você vai fazer compromisso com ciência de homens, com posições de homens, você, você quebra a cara, você começa a fazer essas... essas elucubrações mentais ficar achando que um, um, um dilúvio poderia ser local né? Eu, gente, não pode ah, o relato bíblico é claro uhum. e um, uma ah, aí Deus fala assim, olha é um outro aspecto né? o arco-íris é a minha promessa que não farei outro dilúvio assim quantas inundações nós temos no planeta então Deus descumpriu a sua promessa não é, não faz sentido não é? Vamos, toda vez, olha Coloca Darwin para amigo de Deus, agora nós temos que adaptar o texto bíblico para o darwinismo e para a evolução. Você vai corromper o, o, o uhum. texto bíblico e corromper o pró próprio darwinismo. É melhor você ser darwinista ou ser criacionista, agora misturou os dois, né? Aí que a coisa, o, o caldo... In... Entorta, em, em né? é, torna é, ou entorna, engrossa, né? Ou engrossa, né? Em, é. vai, vai
0: depender do lugar que você tiver, é, em no torta Brasil. Torta também, né? Fica é. um caldo
2: torto é. também, né? Não tem
0: jeito. Já que está falando do caldo... Sim. E essa água toda, professor Marcos? Porque o texto do fala que as comportas se sim, abriram. Sim. E, e água, porque o Bruno até falou da chuva. É. E, e hoje a gente consegue ver chuvas que realmente causam grandes estragos. Alagar o planeta inteiro, a água só veio de cima, é, abriu, saiu de baixo também, de onde
2: que veio tanta água? O Zeca, a boa ciência confirma a Bíblia, confirma a Gênesis. A palavra de Deus, inclusive, diz que Deus é, apoiou, sustentou a terra sobre água, sobre as águas. Tem versículos bíblicos que falam sobre isso. E hoje a gente já sabe, tem evidências científicas muito claras em relação a esse fenômeno, que ou existiu ou ainda existe, eu acho que já existiu, a água foi toda consumida durante o dilúvio. Uma camada entre 400 e 700 quilômetros com água sob pressão, alta pressão e temperatura. Tem um modelo bastante interessante também da hidroplaca, né? Que é realmente toda essa camada de rocha estava sustentada sobre água, sobre alta pressão e temperatura. Então temos várias evidências. Tem um cristal que foi encontrado aqui em Mato Grosso, mais ou menos, no Brasil... Com água aprisionada dentro, só pode ter aprisionado no cristal sobre alta pressão e temperatura. Tem evidências sísmicas em relação a esse grande mar. Então, o que a Bíblia relata? Havia um único continente, essa água sobre alta pressão e temperatura estava lá debaixo da rocha do manto da crosta terrestre uhum. e ela diz que foram abertas as portas do, do grande abismo. O que, que a gente entende hoje, né? nos vai ler no livro do Adalto, né? vai explicar melhor. Eu estou tentando é, traduzir o que o Adalto colocou lá. O professor Célio, Célio Pires, eu entrevistei ele na IPPTV, ele escreveu um livro de 950 páginas. Uhum. É, ele, ele consultou 2.600 referências científicas para escrever esse livro. O Adalto uhum. também. A gente está atolado, abarrotado, afogado de evidências científicas do dilúvio. Trinca. Essa água, sobre alta pressão e temperatura, jorra, lá em cima é gelado, condensa e cai. Então, faz todo sentido. Os continentes começam a se separar, começam a ser criadas fossas submarinas. Cada vez que afasta mais, essa fossa fica mais profunda, a água agora começa a retroceder. Então, o pessoal pergunta, onde está a água do dilúvio? Toda vez que você vai para Santos, Guarujá, você está tomando banho nessa água. Do dilúvio? Do dilúvio. Caramba. Ainda bem, graças a Deus, que Deus criou os, os organismos decompositores. E em alguns poucos meses já não tinha mais é, vestígios uhum. da, 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 dos organismos mortos nessa água. Então, fica de boa, tá, tá tranquilo, já passou muito tempo, né? 4.700 anos.
0: Eu ia perguntar na sequência, já que a água veio para onde ela tinha ido também, o professor Marcos já, já falou aqui. Mas eu, eu vou pedir as suas observações sobre essa questão também, porque de fato são temas que saltam aos olhos, assim, né? Chegar tanta água e depois sair tanta água também, como é que isso seria possível? Eu queria que o irmão falasse como é que a ciência trabalha com essas questões.
1: Olha, isso aí é um aspecto... O que o Marcos falou, é, realmente, essa é a dinâmica. A água veio primeiro de baixo. A Bíblia diz, abriram-se as fontes do grande abismo e as compostas do céu. E caiu copiosa chuva. Então, a dinâmica é o seguinte. Primeiro, as fontes do grande abismo, essa água sai de baixo, chega até a nossa atmosfera e cai em forma de chuva. Você pode ver que a sequência termina lá em Gênesis 8, diz, fecharam-se as fontes do grande abismo... Fecharam-se as comportas do, sol, do, do céu e a chuva parou. Então, a sequência é água de baixo. Não foi chuva. Chuva foi o resultado de todo esse mecanismo. Então, de onde teria vindo toda essa água? A gente é bem tranquilo. O que o Marco citou tem esse diamantezinho que foi achado aqui no Brasil. Rapaz, tem água dentro do diamante. Como é que se vai ter água dentro de diamante? É impossível isso, a menos que tivesse água lá embaixo. Então, o conhecimento que já houve um grande reservatório subterrâneo a ciência sabe disso, então não é mais problema. Para onde a água teria ido é justamente isso. Hoje os continentes, devido, vamos explicar dar um pouquinho mais detalhes, com a, essa trinca e aparecendo hoje os vários continentes, esse movimento que ocorreu, fez com que os continentes hoje fossem um pouquinho mais estreitos e tivesse uma elevação maior. Então a quantidade de água nos oceanos não é muito grande, mas é suficiente para cobrir uma parte dos continentes, que agora, sendo mais estreitos e mais altos, tendo uma elevação maior, que eu falei da curva hipsográfica, você tem uma parte maior que está acima do nível do mar. Então, você não precisaria de um volume gigantesco de água. Só um detalhe, que o Marcos já tinha citado antes também, Montanhas do Himalaia, Monte Everest, Cordilheira dos Andes, tudo isso aí são, coisas que aparecem, são cadeias de montanhas que apareceram depois ou durante o dilúvio. Não tinha isso antes. Então, quando a Bíblia fala que as montanhas mais altas foram cobertas, rapaz, se você pensar no Monte Everest, você tem quase 9 quilômetros acima do nível do mar. Então, você precisa de 9 quilômetros de água. Onde você tira toda essa água? Não foi isso. Então, a dinâmica era um pouquinho diferente. A evidência científica é fascinante. Saiu um artigo, eu não lembro agora de decor, mas um artigo há uns anos atrás, mostrando que um estudo feito lá nos Estados Unidos, como o oceano tinha invadido o continente americano. Agora, se invadiu o continente americano, invadiu os outros também, não foi só um. Mas ele disse que isso aí deveria ter ocorrido várias vezes. Porque se ocorresse uma vez, se falaria, isso é dilúvio. Então, por exemplo, você chega lá nos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos tem uma cidade chamada Salt Lake City, a cidade do Lago Salgado. Sal no meio dos, do, dos Estados Unidos? Como é que pode isso? Da onde veio todo esse sal para estar tá naquele lugar ali? E você encontra várias coisas assim, inclusive aqui, o Lago Titicaca, sabe, com pequenos... Ah, ele, assim, coisas que você encontra só no oceano, colocar desse jeito, conchinhos e tudo mais lá. Os negócios está lá em cima, lá na Cordilheira dos Andes. Então, nós, as pessoas falam, não isso aqui um dia já foi fundo dos oceanos, esse negócio subiu. O dilúvio explica tudo isso. Por isso que eu gastei um bom tempo só na, na questão do livro, mostrando essas evidências, colocando o que a ciência conhece com o que a Bíblia fala, mostrando que os dois falam exatamente a mesma coisa.
0: Um outro aspecto interessante do, do dilúvio, professor Dalto, e, e que ele ajuda a ser explicado e a explicar são as descobertas dos fósseis. Ah, no, no programa anterior, o, o professor Marcos até falou da questão do colágeno também, de toda essa preservação. Ex existiria outra forma de se, pre se preservar tão perfeita quanto essa junção de água e lama, por exemplo?
1: Não, O que é mais interessante é que a maior parte dos fósseis são encontrados justamente nesse sistema de rocha sedimentar. Ah, Lembre-se que um animal, se ele morre, ou uma planta, quando morre, assim, naturalmente, não numa catástrofe, ele se decompõe. Literalmente, não sobra nada. Então, tem que ter tido muita água e muita lama para produzir tantos fósseis uhum. como que a gente tem no planeta. Então, as pessoas, tem umas coisas assim que eles citam de vez em quando, que eu acho muito interessante. Está aqui um dinossauro, o dinossauro morreu na beira do rio ali, puf, caiu e ele foi gradativamente soterrado. Eu falo, meu amigo... Olha o tamanho de um dinossauro, como é que você vai soterrar aquele negócio todo gradativamente? Vai demorar quanto tempo para você colocar, ou seja, em regiões onde sedimentação ocorre, por exemplo, um centímetro por século? Rapaz, como é que você vai ter, um, vão ficar quantos séculos aquela carcaça lá exposta para ser soterrada? Depois de, depois de alguns, não precisa nem século, né? uma questão de alguns meses ou talvez um ano, você já não tem mais coisa para ser literalmente fossilizado. Então, o processo tem que ser rápido. Uma outra coisa que nós encontramos também, que nos ajuda a entender isso, são fósseis, por exemplo, de água marinha. Rapaz, como é que você fossiliza um negócio assim que, em termos de um dia, literalmente desaparece? Então, o processo de fossilização é rápido. Então, quando nós olhamos essa quantidade de fósseis do planeta, ele nos conta pelo menos duas coisas. Primeiro, o processo de morte não foi natural, mas foi num sistema não natural, ou seja, catastrófico. Uhum. O segundo que o processo de fossilização foi extremamente rápido para que houvesse preservação da estrutura, algumas vezes até mesmo dos elementos desse animal, dessa planta.
2: Tem um, um outro detalhe, deixa eu falar sobre os dinossauros. Né? Tem vales de dinossauros, cemitérios imensos nos Estados Unidos e na China você vai lá, não está assim, né, como o Adalto falou, um dinossaurozinho aqui, outro ali, tudo bonitinho, morreu um do lado do outro. É uma sopa de ossos, é uma canja de galinha, né, canja de dinossauro. E os ossos mais pesados estão embaixo e os mais leves estão em cima, significa que foi um, uma catástrofe imensa. E por que em algumas regiões específicas? Porque os dinossauros, eles muito espertos, provavelmente os animais percebem isso, perceberam essas, essa chuva, que a água estava subindo, as tsunamis que foram criadas uhum. e foram tentando escapar. E foram se aglomerando em regiões específicas do planeta, nos Estados Unidos, tem um grande, vai percorre estados, se uhum. encontra milhões e milhões e milhões de ossos na China e tudo misturado, não faz sentido. Tem um lugar lá nos Estados Unidos só tem, tem 10 mil é, carcaças lá de dinossauros, de um tipo aí específico de dinossauro, não vou lembrar o nome, a garotada sabe todos, meu filho sabe, mas eu não lembro. Só adultos. Não faz sentido. Só 10 mil ossadas fossilizada, fossilizadas de dinossauros adultos. Mas não faz sentido. Por quê? Porque cadê os jovens? Cadê as crianças? Olha, eles foram deixados para trás, eles estavam correndo de uma grande catástrofe. Então, o Dilúvio explica muito bem ah, todos esses achados, a, a topografia do planeta. 75% dos continentes cobertos com sedimentos com animais marinhos. Em cima do continente, animal marinho? Uhum. Não faz sentido, não é? é baleias na Argentina, né? aqueles cemitérios de baleias na Argentina. Aqui no Nordeste brasileiro, se encontra... Dinossauro, encontra Tem dinossauro na Antártica. Né? Eles encontraram o resto... Na Antártica, peraí, é que não era um continente gelado, era parte de um grande continente. Então, tudo faz sentido à luz do dilúvio bíblico.
0: É, foi, é nesse sítio nesse arqueológico americano que encontraram aquela imagem da, das pessoas com o dinossauro?
2: Aí já não sei, Zeca. Será? Conhece? Não,
1: tem, tem alguns lugares lá que você tem pegadas... Que alguns acreditam ser de seres humanos, outros dizem que não. Mas a aparência é que é de ser humano. Uhum. Você encontra a pegada, na, assim, próximos às pegadas de, de dinossauros. Tá? Agora, o, o que para mim é fascinante, ali é, o pessoal questiona e discute. Mas nós temos cavernas com pinturas rupestres desses animais. Sim. Agora, como é que esse povo sabia que o animal existia? Lembra que eles não desenharam um fóssil. Eles Não. desenharam o animal vivo. Então, a gente sabe que seres humanos e dinossauros foram contemporâneos. Eles viveram. Quando a gente estuda, por exemplo, os dinossauros e nós pegamos alguns fósseis que foram datados, é impressionante. Nós temos fósseis, por exemplo, de zebras, fósseis de tigres e tudo mais, iguais os atuais, que são datados da mesma época dos dinossauros. Significando que eles eram contemporâneos, dos dinossauros. Não tem muita coisa aí na história que precisa ser reescrita. Gente.
2: Tem dinossauro fossilizado junto com galinha, né? Também. Aí é, eu penso, ó, animais ditos pré-históricos com modernos, tudo uhum. misturado. Galinha dizem que veio dos dinossauros, né? Seriam sucessores na escala evolutiva. Não faz sentido. Sim. Tudo misturado a fósseis modernos com pré-históricos, animais pré-históricos, uma grande inundação tomou conta desse planeta. Não, ah, nós, temos, pode aqui falar de... nós
1: temos até fósseis de aves com penas exatamente iguais às das aves chamadas modernas, só que a diferença é que eles foram datados, essas aves foram datados muito antes dos dinossauros, ou seja, não tinha nem dinossauro no planeta uhum. e já tinha ave. se a gente seguir a linha de raciocínio naturalista. Então, como é que os dinossauros, como é que as aves poderiam ter evoluído os dinossauros se já tinha ave antes deles? Ó,
2: no meu livro fomos planejados, Adalto e Zeca, e todo mundo que está me ouvindo, foi encontrado um fóssil com o no estômago do dinossauro tinha aves. Como é que ele pode ter comido, né, esse dinossauro? O seu sucessor na escala evolutiva Sim. que só surgiria milhões e milhões de anos na Sim. frente. E estava no estômago, então já encontramos aves em estômagos fossilizados de dinossauros, que não faz sentido nenhum, né, do ponto de vista evolutivo.
0: Vocês estão falando aí, e a gente que acompanha aqui, né, não tem essa profundidade científica, legal, estou concordando, bacana, a água e tudo mais, agora eu vou pegar vocês, vocês não vão ter como sair dessa daqui não essa aqui eu não quero ver inclusive a gente recebeu lá no nosso Instagram a Anânia falando sobre isso sobre o dilúvio e os dinossauros ah, eles existiram antes e tudo mais e depois em algum momento eles foram extintos porque eles não iam caber dentro da arca como é que Noé colocou esses dinossauros gigantescos dentro da arca, professor Adalto?
1: Olha, a resposta é bem simples a Bíblia nos diz que Noé era fazendeiro tá? então, ele cuidava de animais Vamos pegar a ideia de alguém que cuida de animais e trazer para o nosso contexto. Quando você vai trazer um animal para o zoológico, vamos pegar o zoológico aqui em São Paulo, tá? você traria um animal adulto ou filhote? A resposta é óbvia, você traz um filhote. Por quê? Ah, o transporte é mais fácil, a adaptabilidade agora ao novo meio ambiente vai acontecer de uma forma muito mais suave, vai ser menos agressiva ao animal, ou seja, você traz filhotes. Você pega, por exemplo, um apatossauro. O um apatossauro tem, tinha cerca de 12 metros de altura. Um filhote tinha 60 centímetros. Misericórdia, né? Traz o filhote, leva o filhote para a arca, não o animal adulto. É por isso que eu brinco, o pessoal me pergunta, como é que colocaram todos os animais na arca? Como é que colocaram um o dinossauro na arca? Pela porta. Ou seja, você traz um filhote de 60 centímetros, você o coloca dentro da arca, não tem nenhum problema. Eles você fala, mas o animal vai crescer. Aí é que entram algumas coisas interessantes. A Bíblia diz que, pelo menos, a metade da arca estava abaixo do nível da água. Tá? 15 côvados. Diz que as águas prevaleceram 15 côvados acima das montanhas uhum. mais altas. Como a arca tinha 30 tá, de altura, 15 côvados é mais ou menos a metade. O fascinante é que, se essa metade estiver dentro da água, arca e estava, lembra que não tinha sistema de isolamento térmico. A temperatura ali seria a temperatura da água abaixo, no caso do oceano, abaixo do nível da água, do nível do mar. A temperatura ali é de mais ou menos 17 graus Celsius. O que é interessante é que 17 graus Celsius é mais ou menos onde começam a ocorrer os estágios de hibernação, torpor e brumação. É quando animais começam a entrar nesse estado de solanlência profunda e dormem. Então, a temperatura nos dois pisos inferiores da arca seria essa temperatura necessária para que esses animais passassem por esses estágios de, assim, batimento cardíaco bem pequeno, uhum. não se alimentavam, dormiam a maior parte do tempo, então bem tranquilo. Ou seja, o desenvolvimento praticamente teria sido mínimo. O que explica porquê e como Noé teria conseguido cuidar de toda essa bicharada ao longo dos 371 dias que eles tiveram lá dentro.
0: O arquiteto pensou em tudo, hein, professor Ebony?
2: Olha, ele pensou também que a especiação ocorreria pós-dilúvio. Antes do dilúvio, você tinha um continente só, um clima só, semi-temperado, uma vegetação vastíssima. Então, um, aquele ímpeto que os animais têm para a especiação não existia antes do dilúvio. Então nós sabemos hoje que Deus criou os animais segundo os seus tipos, a Bíblia fala, Gênesis fala do tipo, não uhum. fala de espécie como na biologia hoje. O tipo hoje na biologia é a família e são 58 tipos básicos de dinossauros, 58 famílias de dinossauros, a imensa maioria pequenos, tamanho de uma galinha e tal, né? É, dinossauro nasce de ovo T-Rex nasce de um ovo o ovo maior que pode ser feito é aquele da Copenhague né? na, na Páscoa que você vê lá dois, três mil reais é o maior ovo possível então, uh, 58 tipos básicos, famílias de dinossauros a especiação não tinha ocorrido antes do dilúvio ocorre depois, porque os continentes são todos diferentes, climas diferentes alimentações diferentes então, olha, eu brinco, né? na arca, eu, eu, aquela arca imensa, o Ark Encounter nos Estados Unidos uhum. mostra uma arca imensa. Você entraria lá, oh, onde estão os dinossauros? Aí entraria lá alguém responsável pela sua orientação, num diretório, no computador, colocar assim, olha, está no segundo andar... É... Região B, sala 157. Aí você iria lá, abriria a porta e estariam lá, os 58 casais de dinossauros. Caberia e sobraria muito, muito, muito espaço. Ah, o que acontece depois do dilúvio? Aí o planeta está totalmente hostil. É, já pensou a desilusão do dinossauro quando aquela pombinha voltou, né, Adalto? <risos> com aquele galinho
0: Aí ele falou assim oh
2: crap deu mal né esse galinho eles estavam acostumados com florestas imensas eles eram herbívoros todos os animais eram herbívoros né? a bíblia fala sobre isso o carnivorismo vem pós-dilúvio. Aí uhum. falou, cara, agora estão perdidos. Aí os animais se tornaram carnívoros. O T-Rex se torna carnívoro pós-dilúvio, muito provavelmente. Deus preparou, sim, mas... Então, gente, fica tranquilo, a Arca era imensa. Tinha um quartinho lá específico para os dinossauros, no Ark Encounter, né? Você visita, está lá... Uhum. Como o Adalto disse, jovem, você não ia pegar um, um casalzinho mais, mais velho, mais jovem, eram pequenos na sua maioria, mesmo o T-Rex que entrou na arca, alguma coisa, né, vamos pensar. E caberia tranquilo, não? Nesse, nesse estúdio aqui que estamos, dariam todos os, os 58 tipos básicos, tudo quietinho, um, um, um do ladinho do outro para aquecer, porque estava 16 graus, né Adalto? Uhum. E de boa, ficaram esperando lá o, o, o ano do dilúvio.
1: O tempo. Então, rapidinho, uma coisa para, que eu fiz para, também, para. eu peguei todos os tipos básicos que a gente tem é, relacionados na, de uma forma geral a, na parte da biodiversidade do planeta hoje. Se você pegar todos os tipos básicos, dois de cada espécie daria mais ou menos cinco metros quadrados para cada casal. Tá? Arca tinha espaço suficiente para colocá-los de forma confortável, cuidar deles, espaços para corredores, para você sair colocando uhum. alimento tudo mais, ou seja, não seria nada, nada difícil colocar dois de cada espécie, inclusive levando sete pares dos limpos Sim. e só dois dos imundos, porque o número de limpos é muito menor. Sim. É bem legal a gente ver que o relato bíblico, baseado no que nós conhecemos da biodiversidade do planeta hoje, especificamente com os animais, não seria nada difícil colocar na arca. Lembrando que não seria necessário colocar animais aquáticos, que é o maior número que a gente tem de variações, ou seja, não vai colocar baleia, esse tipo de coisa na arca, não seria necessário.
2: Quanto deu a porcentagem da arca ocupada por animais nos seus cálculos, Adalto? Aproximadamente...
1: O que, o que eu fiz foi o seguinte, o piso superior deveria ter sido o piso para, literalmente, Noé, sua família e as aves. E os pisos inferiores para todo o resto da turma, com exceção dos aquáticos. Tá? Então, os dois pisos inferiores seriam os principais para você conseguir colocar toda essa variedade. No fundo, no fundo, eu, no número total de variações, de tipos básicos, eu coloquei que dá mais ou menos, um pouquinho mais de 600 tipos básicos. Aí você coloca dois de cada espécie, coloca ali, então, só as aves praticamente teriam no terceiro piso, tá, que é o piso superior, seria o mais fácil para elas. Os pisos inferiores você teria praticamente mamíferos, répteis e os anfíbios. E principalmente os que têm uma estrutura maior, primeiro uhum. o piso básico, uma estrutura um pouquinho menor, o segundo, e os mais tranquilinhos, os mais leves, o terceiro. terceiro
2: os cálculos que eu tenho visto um terço da arca no seu volume estaria ocupado por animais, Isso. dois terços ah, agora... estariam livres, né? É, livre. Então, então eu brinco, né? Tem a, a esposa de Noé tinha a sua sala de leitura, de tricô, <risos> tinha, tinha o a dispensa o closet. Noé Boa. tinha lá, né, o, o que que ele jogava com seus filhos? Algum esporte, né? Sim, Praticando tá... exercícios, né?
1: Boa. Tranquilo. Estava tá escrevendo Bom. as crônicas pré-diluvianas, o que, que aconteceu é... antes?
0: É, <risos> sem dúvida. Ó, o André mandou lá no, no nosso Instagram que ele está curtindo demais a oportunidade de aprender com esses dois fenômenos da ciência aqui. Obrigado, André, pelo carinho. E a Irani, ela falou que lá na Paraíba, ela mandou um comentário ali tem um vale com lindas pegadas lá que o pessoal consegue acessar e tudo mais, aqui no, no Brasil também, lá na Paraíba. Ela não mandou a região? Souza. Lá em é,
1: Souza. 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 É, já me
0: sopraram aqui. Minha produção está atenta também, boa. Obrigado, viu, Irani, pelo, pelo carinho também, pela audiência. Muito legal a gente ver todas essas questões da ciência, né? Comprovando e mostrando aquilo que a Bíblia diz. Ah, o Elton, ele mandou uma questão lá pelo Instagram, falando do... Se Deus preservou... Por que que eles morreram depois? Falando mais especificamente dos dinossauros, quando coloca Deus assim nas perguntas fica difícil né Adalto, mas tem até algum apontamento, alguma direção que a gente pode seguir?
1: Olha, tem dois aspectos aí que são muito importantes nós levarmos em consideração. Quando você estuda os dinossauros, como o Marcos mesmo disse, eles eram herbívoros. Uhum. E qual seria o habitat natural deles? Praticamente seriam florestas tropicais. tá? Então, se você fosse procurar dinossauros hoje, você iria procurá-los onde? Florestas tropicais. Nós temos cerca de 13,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais no planeta. 5,5 milhões estão mais ou menos aqui entre a Amazônia e uma parte da América Central. Tá? Mas você tem na África, você tem na Ásia também. Então, se nós fôssemos procurar, teríamos que procurar nesses locais. Desses 13,5 milhões de quilômetros quadrados, cerca de aproximadamente 1% só foi pesquisado até agora. Então, a pergunta é o que tem lá dentro. Então, afirmar que eles estão extintos, por favor, entendam bem, não estou dizendo que eles não estejam extintos, eu sim, estou sim. dizendo que, sendo que nós pesquisamos só 1%, é muita ousadia dizer que eles estão extintos. Acho que se nós tivéssemos pesquisado 99%, está faltando só 1% agora, sim. daí a gente poderia falar com uma, de uma forma mais apropriada, é provavelmente eles est estão extintos. Esse é o primeiro ponto. Uma área muito grande ainda para ser pesquisado. Segundo ponto que é importante, os dinossauros, eles eram répteis. Nós sabemos que alguns répteis crescem a vida toda. Então, o tamanho do animal estaria relacionado com a longevidade. Se os animais, os dinossauros pré-diluvianos, tivessem uma longevidade maior do que os pós-dilúvio, nós teremos um tamanho diferente. Prédio-iluviano seriam gigantescos se a longevidade é muito grande. Uhum. Pós-diluviano, longevidade menor, tamanho menor. A pergunta é, nós estamos procurando o quê? Estamos procurando animais de 20 metros de altura, 12 metros de altura, ou animais teriam, seriam menores? percebe Sim. Então, tem, esses dois aspectos são muito importantes para a gente saber o que nós estamos procurando. Eu gosto de usar uma ilustração, ah, que muitas vezes nós estamos procurando aquilo que não existe. Nós criamos uma imagem na nossa mente e a gente vai atrás de um negócio. Ou seja, por exemplo, pessoas me perguntam, mas lá na floresta amazônica, será que não tem dinossauro? Não tem satélite em órbita, não dá para ver? O topo das árvores na floresta amazônica são de 20 a 30 metros de altura, o negócio ficava muito abaixo daquilo. Você não ia ver, por exemplo, as árvores nesse nível aqui, uma cabecinha de dinossauro andando desse jeito em cima. Não é assim que funciona. Ou seja, como ver esse negócio, como encontrar? No entanto, nós temos relatos no planeta, em várias regiões, principalmente na África, falando desses animais. Um deles que é muito interessante é o Mokeli Mbembe, tá? que um grupo de pigmeus descreve com muito detalhe, uhum. tá? parecia ter sido um apatossauro, e eles infelizmente parece que comeram o último na década de 40 do século passado. Caramba. E a descrição do animal, o desenho que eles fazem, é muito parecido com o que nós temos de dinossauros. Só que são grupos, assim, que você não iria dizer que eles aprenderam isso na escola. Uhum. E foi muito interessante porque parte da pesquisa foi mostrar para esses uh, pigmeus, o, o, assim, desenhos, o perfil de outros animais, como, por exemplo, uma orca ou, sei lá, um leão marinho, coisas desse jeito, eles não conheciam. Mas quando mostraram que tinham literalmente o, a silhueta de um apatossólico, falaram, é moquele, esse é o moquele. Então é muito legal a gente perceber que talvez eles não estejam extintos. Talvez. Eu não estou dizendo aqui que eles, sim, 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 sim ou não. Pesquisa precisa ser feita.
0: Caramba. Ah, o pessoal soprou aqui que é, lá do, do Rio Grande do Sul, Angélica, Santa Maria, né? também falando de, de, de fósseis lá. O Everton Pereira mandou. Obrigado, viu, Everton. Ah, eu, eu quero ainda falar nesse programa aqui, das fotos, das selfies que o professor Marcos falou no programa anterior. Mas antes disso, o professor, é, fala um pouquinho para a gente, porque ah, quando a gente fala dessa questão dos dinossauros, assim, parece que surge aquela na nossa mente, principalmente uma produção hollywoodiana muito famosa, né? Ah, tem alguma coisa desse tipo? Existe essa possibilidade da, daquilo que eles fizeram em Hollywood virar realidade, dessa coexistência dos dinossauros com os seres humanos, ainda hoje?
2: Olha, eu concordo com a Dalton. Eu acho que eles estão extintos, mas só acho, não tenho certeza. É, e encontramos o selo canto, 200 milhões de anos, um peixe, né, que diziam que era nosso tataravô evolutivo. Ó. A forma transicional entre os peixes e os anfíbios, com patinha mutante e tudo mais. 200 milhões de anos extintos, encontramos nadando nos mares. Aí, poxa, do, o dinossauro é 60 milhões, então tá mais fácil, não é? é eu acho que eles estão extintos. Né? Se eu tivesse colocado um, um quadradinho assim, eu colocava extinto. Uma, só para... Acho que a pro, probabilidade maior que, se, que estejam extintos. Mas não ficaria surpreso se encontrarmos. Agora... Olha só como a Bíblia é um grande guia científico. É, dinossauros viveram com humanos? Claro que viveram. Jó 40, 15, Deus uhum. descreve um dinossauro. Ah, o tradutor bíblico ficou tão perdido, porque ainda não, não tinham sido descobertos os fósseis, que ele falou que aquilo lá era um... um é, hipopótamo. Um hipopótamo. A outro falou que era um elefante, não faz sentido. Ali é uma descrição de talvez um braquiossauro, aqueles dinossauros gigantes, não é? É, o Leviatã, Leviatã é um também um dinossauro. Os dois dinossauros que a Bíblia descreve e, e Deus fala contempla, Jó. Você contempla o dinossauro, você conhece esse bicho. Então Jó viveu com dinossauros. Uhum. É, contemplou. Olha, a gente está tudo com inveja que está, com sem inveja. Sem todo, todo mundo aqui com inveja, sem né? Olha, Jó contemplou os dinossauros porque somos todos fãs de dinossauros Sim. e Deus também porque Ele falou ali. É a minha obra-prima, da minha criação entre os animais. Você vê o braquiosauro, uma estrutura magnífica, não? É? O, a sua estrutura óssea, o batimento cardíaco, como levar sangue, não é para a cabeça daquele bicho uhum. magnífico? Então a, a Bíblia diz que os humanos conviveram com os dinossauros e as evidências são todas que vivemos mesmos. Olha. O Adalto mencionou algumas evidências, mas tem relatos, por exemplo, nas culturas chinesas, né, de relatos é, é, chineses de animais, você vai ver lá a descrição, é um dinossauro que eles guardavam em cavernas, uhum. os últimos dinossauros, na América do Sul, em potes de barro... Uhum. Eu fico torcendo, viu, Adalto? Eu sempre brinco que o monstro do Lago Ness, viu, Zeca? Seja encontrado e seja um dinossauro. Olha que, uhum. que coisa linda. Ah, há uma uma evidência muito clara de que eles saíram da Arca, encontraram um mundo totalmente hostil, pouca vegetação. Eles se tornaram carnívoros, porque quando você não encontra uma, um, uma boa salada, você vai ter que comer o bife, né? Não. <risos> Até os vegetarianos, né? se acabar o, o alface do planeta, né? não vai ter jeito. E, 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 e porque se tornaram, é, o mundo se tornou muito hostil? Eles foram sendo extintos, a extinção foi um, um caminho natural para eles, foram caçados pelos humanos. Agora, foram extintos de vez? A gente não tem certeza, né? Sim. Eu acho que, pelo menos, ah você estava falando se poderia ser re, é, fazer a desextinção, né, Zeca? Isso. Olha, é, há relatos de DNA, não só tecido mole, mas muito DNA sendo encontrado nesses tecidos moles de dinossauros. E talvez o, o mamute estão fazendo tentativas hum. de desextinção do mamute, porque tem a, a fêmea do elefante para parir o bicho, se eles conseguirem. O problema do dinossauro é uma fêmea compatível para poder gestar Sim. esse embrião fertilizado com o DNA do dinossauro. Então, não sei, talvez o Jurassic Park vai ter que esperar na glória, porque eu <risos> acho que na glória Deus vai colocar os dinossauros lá. Minha filha outro dia, né, Zé, falou assim, pai... Se não tiver cães e cavalos no céu, eu não quero ir. Aí eu falei assim, nossa, eu também. Se não tiver dinossauro, vai ser chato, né? Deus, ó, ele é grande fã do dinossauro, né? Então, dúvida, o Jurassic Park vai, ocorrerá na, na glória.
1: glória. Na glória, boa. Só uma coisinha, deixa eu colocar um ponto claro, que é importante. Professor. Se você parar e pensar, como o Marcos falou, Jó capítulo 40, verso 15, fala de um animal que a descrição tem que ser um dinossauro. Uhum. Pergunta, Jó viveu antes ou depois do dilúvio? Boa! Jó viveu depois do dilúvio. E Deus fala para Jó, contempla. Esse verbo contemplar no hebraico significa olhar. O animal estava numa região onde Jó estava, Jó estava vendo esse animal. Hum. Jó não estava imaginando o animal. Do local onde ele estava, ele conseguia ver esse animal. Deus falou, contempla ali o beemote que eu fiz junto contigo. O que está acontecendo ali é algo muito, muito significativo para a gente. Porque Jó estava vendo esse animal e era um animal que havia entrado na arca, porque Jó vem depois. Ou seja, os dinossauros, pelo menos pelo que tudo indica, na época de Jó, ainda estavam circulando aí pelo planeta. Jó deve ser mais ou menos da época de Abraão, uhum. mais ou menos onde eles colocam. Você está falando de mais ou menos, para você ter uma ideia, Noé viveu 350 anos depois do dilúvio e ele faleceu dois anos antes de Abraão ter nascido nós está falando ali de uns 300 anos mais ou menos depois, do dilúvio, depois 300 do dilúvio e poucos anos
0: desse marco é o Elton Ferreira inclusive mandou lá também no, no a gente falando que uma ótima explicação para isso seria exatamente essa questão de não ter sido explorado todos os espaços da Terra então eles podem estar aí e a gente nem sabe mesmo obrigado também pela participação ó eu vou chamar o intervalo e aí o próximo bloco fica um pouquinho maior e nós vamos falar dessa questão das selfies das fotos como é que tudo isso tem sido comprovado também pela ciência, tá bom? Com as fotos dos satélites aí. É, fica ligadinho aqui no próximo bloco, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, código 315 0819 Quer estudar ou melhorar ou se capacitar para o trabalho no reino? Estudar a Bíblia, teologia, quer aprender, quer se aprofundar? Lá na grade é o local ideal para você fazê-lo, tá bom? Ligue, tire todas as suas dúvidas em horário comercial e aí, quem sabe, você vai conseguir se tornar o próximo aluno da grade. Site da RIT, redes sociais da RIT, tudo à sua disposição. Eu vou só reforçar com você o nosso canal lá no YouTube, onde todo o nosso material está à sua disposição, não só do Vejam Só, mas dos outros programas aqui também da emissora, tá bom? Então, chega por lá que você consegue localizar tudo, ver, rever e compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Intervalo rápido. O vejam só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só. E, na verdade, eu ia até fazer uma brincadeira, falando que é o contrário dos dinossauros, nós não estamos extintos, estamos aqui. Mas eu já estou na dúvida agora também. Vocês já plantaram uma puguinha aqui desse negócio da extinção aí? Eu já não sei não, viu? Eles estão em algum lugar e a gente não encontrou ainda. Rapaz, isso ia ser caramba, ia ser demais, hein? Eu também acredito que o... na glória eles vão estar tá lá. Mas encontrá-los em vida, nossa, ia ser... Essa é a sua descoberta boa. Bom, recebendo aqui uh, para a nossa conversa de hoje, professor Adalto Lourenço, professor Marcos Ebelin. Inclusive, se você quiser, manda o seu RG, o seu CPF para a gente, que nós vamos mandar um certificado, tá bom? Do curso que nós oferecemos, aqui, dessa aula. Meu irmão, você vai sair daqui já... Não, não dá para pegar um... Sei lá, um curso de extensão, a gente vai vamos ver com o MEC depois... O que, que a gente pode dar para você, mas que aula... Que aula, que oportunidade de aprendizado. Nosso tempo é bem curtinho, professor Adalto, nesse bloco, mas eu queria falar sobre a, as fotos, os vídeos, as selfies aí que nós estamos descobrindo e que comprovam muito daquilo que a gente tem falado e que conversou tanto no programa anterior quanto nesse programa também. Por favor.
1: Olha, existem várias coisas. Uma das principais é que agora nós temos, assim, de uma forma muito clara, o mapa completo do planeta Terra. E é possível você juntar as partes. Você pega, por exemplo, a África, América do Sul, América do Norte, a Europa, juntam certinho. Você puxa a ilha de Madagascar, encaixa aqui, daí você traz a Austrália, encaixa lá. Ou seja, você percebe que tudo fazia parte de um continente primordial, é o que a gente chama de Pangeia. Uhum. O interessante é que nós usamos hoje alguns pontos para medir a distância, a velocidade de afastamento entre dois pontos. Se você pega, por exemplo, entre a América do Sul aqui e a África, a velocidade de afastamento hoje está na faixa de mais ou menos 2 centímetros, uma, uma polegada por ano, seriam 2 centímetros e meio por ano, tá? é o quanto esse negócio está afastando. Então as pessoas fazem o seguinte cálculo, bom, esse negócio aqui tem 3 mil quilômetros de distância um do outro, a 2 centímetros por ano, isso daí precisariam 150 milhões de anos para a América uhum. do Sul se afastar da África e chegar onde os dois estão hoje. A pergunta é, essa velocidade de afastamento tem sido constante? Porque eles assumem que sim. O que nós temos visto é o seguinte, se você tivesse um negócio se movimentando, vamos pegar só a América do Sul para ficar mais fácil, tá? Aqui está a América do Sul, ela está se afastando nessa direção. O que aconteceria se ela estivesse se afastando bem devagarzinho? Resposta, nada. Seria um carro, como um carro que dá uma batida num poste e o carro está viajando a 1 km por hora. Rapaz, nem amassa, literalmente, o, é é? o para-choque dele. Mas se ele estivesse a 70 km por hora e batesse num anteparo, num poste, alguma coisa, você iria perceber dobras no carro. Mesma coisa com o continente. Se o continente estivesse viajando nessa direção e ele passasse por um processo de frenagem muito rápido... O que aconteceria? Ele seria como se ele tivesse batido num negócio, ele apresentaria dobras. Aí é que a coisa fica interessante, porque a gente estuda isso na física. O negócio movendo nessa direção seria como um trem. Imagina um trem vindo aqui, ele vai passar no túnel, só que deu um desabamento lá, agora a, a porta do túnel está fechada. O trem, ao bater nessa, por, na, nessa parte fechada do túnel, o que aconteceria? A locomotiva e os primeiros vagões ficariam encavalados. Os vagões aqui do meio cairiam para lá e para cá. Mas tem um tipo de um ricocheteio também, porque deu uma pancada aqui, é igual o trem quando sai, faz clum-clum-clum-clum-clum, e daí volta, faz trum, trum, clum tum-tum de volta. Lá atrás ia ter um outro pequeno ricocheteio, mais um pequeno encavalamento. Então, olha o trem batendo no anteparo. Um grande encavalamento, tá? daí vagões caídos para lá e para cá, e um outro encavalamento menor. Um continente, se tivesse movido rapidamente e passado por um processo de frenagem, Ia mostrar exatamente a mesma característica, o que seria uma cadeia principal de montanhas na direção do movimento, então uma cadeia principal, plana planaltos e planícies e uma cadeia secundária de montanhas. Pega América do Sul, Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies, Serra do Mar. Pega América do Norte, as rochosas, planaltos e planícies, os apalachas desse lado. Se você for na África, é o oposto, por quê? Porque o continente africano foi para lá. Ou seja, essas são evidências de que no passado os continentes se moveram rapidamente, não a dois centímetros por ano, como a gente está vendo hoje. Então esse cálculo que teria demorado 150 milhões de anos para afastar, não é válido. Só para fechar a ideia, eu moro na cidade de Limeira. Quanto tempo daqui até Limeira, fica no interior do estado de São Paulo? São 150 quilômetros daqui até lá. Não, umas duas horas, no máximo. Não, oito minutos. Quando eu venho dos Estados Unidos, a hora que a gente passa em cima da cidade de Limeira até chegar aqui no aeroporto são oito minutos, depende da velocidade. Se a gente pensar em carro, uma hora e meia, duas horas, mas depende da velocidade. Ou seja, qual teria sido a velocidade de afastamento desses continentes no passado que é para que a energia cinética produzisse toda essa deformação plástica, elástica, inelástica dessas rochas etc. E coisa e tal. Teria que ser rápido. É por isso que nós sabemos que foi rápido, nós sabemos que foi rápido, porque nós vemos rochas sedimentares dobradas. Isso significa que a sedimentação já havia ocorrido, não houve ainda a solidificação. Uhum. Quando esse processo de compressão ocorreu, pela compressão se encontraria, literalmente, essas dobras espetaculares que a gente vê por aí, mostrando claramente que, a sedimentação havia ocorrido, solidificação ainda não. Como explicar isso? Um dilúvio explica bem. Ou seja, muito movimento rápido no passado, produzindo esses sistemas que eu mencionei, uhum. cadeias de montanhas principais aqui, planaltos e planícies ali, cadeias secundárias lá.
0: Boa. Ah, essa boa ciência vai triunfar, professor Eberlin? Tudo aquilo que a gente escuta por aí, que... Ficou claro aqui, né, que isso até tá, faz parte do passado, mas não tem nem, nem a ciência mais acredita nisso. Vai sumir dos nossos livros, do nosso conhecimento, das, da academia?
2: Eu acho que sim. E espero que isso aconteça. Eu digo que quem viver, verá. Ah, os dados têm se acumulado aí numa velocidade imensa... Dado após dado após dado, a verdade que é enfatizada a cada um desses dados é que a Bíblia tem razão. Teve, tem, sempre terá. Então, a foto que nós temos com o satélite desses continentes, né, como o tão bem mostrou, os continentes também se encaixam perfeitamente. A erosão deveria ter comido as laterais. Uhum. As bordas são elas fazem clique praticamente, uma coisa muito recente. Tem camadas de registro fóssil, né, Adalto, que se propagam entre vários continentes. É o mesmo fóssil, significa que o grande continente, houve uma sedimentação sobre ele, ele não tinha se separado muito bem ainda e depois ele se separou. É, é, é vídeo, é foto. Eu entrevistei o Adalto lá no, na IPPTV, no Fé e Ciência, né? Ele falou assim, olha, do caos ao cosmo, como explicar o óbvio? A gente tem as fotos também do Hubble, vamos falar do Hubble agora uhum. e do James Webb, tiramos a foto da, da galáxia mais antiga do universo, a GN-Z11, ela estava prontinha, com todas as estrelas estruturadas, a metalicidade, que são os elementos acima de hidrogênio e hélio, é de estrela recente, moderna, então a gente tem a foto que chegou com esses telescópios do início do universo e o universo no início estava pronto. Ah, então foi feito há 13,4 bilhões de anos atrás, o Adalto no programa, vocês assistam também lá? Ele explica muito bem, não, senão ele estaria envelhecido, extremamente envelhecido uhum. agora, mas a, o Sol está lá ainda brilhando, diz que ainda vai durar 5 bilhões de anos. Ah, o Sol já deveria ter sido consumido, a energia né, da, da reação de fusão nuclear já deveria ter... É, sido totalmente gasta, e o Sol não deveria estar aqui, as, est... as galáxias espirais já teriam se é, colidido, compactado em si mesmo. Então, a gente tem a foto, gente. Nós temos fotos e vídeos. A ciência moderna tem produzido fotos e vídeos do planeta, do espaço, de galáxias. Uhum. E todas essas fotos e vídeos têm mostrado que o universo foi feito pronto há milhares de anos atrás, naquele número mágico do Adalto, 6 mil. mil. Seis mil anos, nossa, mas herege dos herege dos herege, esses dois aqui que você está entrevistando hoje, né, Zeca? Herege dos hereges dos hereges mesmo. Olha, eu, eu, o adalto sempre foi herege, né? Eu não era tão herege assim, mas agora me converti a heresias Heresia. do adalto, né? E por quê? Porque ele estava certo. É, olha, é, veja bem, o adalto é, é muito. É, Fundamentalista, radical, ele segue os dados, não é? Ele sempre seguiu os dados, sempre leu a palavra de Deus como ela tem que ser lida. E os dados mais recentes têm corroborado a posição autêntica do cristão. A gente tem que crer na Bíblia, crer no relato de Gênesis. E esperar que dado após dado, espectro após espectro, a ciência vai se convertendo à Bíblia. A ciência uhum. tem se convertido à Bíblia. A Out of Africa é a teoria mais recente para a origem dos, dos humanos. Out of Africa. A África é coladinha lá no, no, no Jardim do Éden, não é? é ó, foi um homem e uma mulher que saiu da África. Eles calcularam no início 200 mil anos, mas tiveram que refazer as suas contas, 6 mil anos. Olha aí, a ciência se aproximando do relato de Gênesis. Uhum. O, aí, a grande ironia, Zeca, é que agora que a ciência se aproxima do relato de Gênesis, agora que nós descobrimos que Darwin errou e errou feio, nem na microevolução ele acertou, porque está uhum. tudo indo para baixo, tem cristão querendo fazer pacto com o darwinismo, tem cristão querendo fazer é, pacto com o evolucionismo... Não pode, gente. É agora que a ciência está é. confirmando a Bíblia, a gente vai se unir a eles. Mas por que isso está acontecendo? Porque eles percebem que a grande resistência vem dentro, vem da igreja, vem uhum. de adultos e de uns eberlins também. né? E eles querem minar a nossa resistência, minar por dentro com o evolucionismo teísta, criacionismo evolucionário, a gente foge dessa, dessa posição. É, seja um cristão raiz, cristão raiz que crê uhum. na inerrância uma Sem Bíblia dúvida. literal, autoridade plena. Posso só dar algo rapidinho?
1: Um minutinho, Adato, para a gente encerrar, por favor. Vai ser rapidinho. 12 de julho, terça da semana que vem, uh, o James Webb Telescope, telescópio de James Webb, vai colocar as primeiras imagens. Nós vamos receber as primeiras imagens, a NASA vai colocar isso às 10 da manhã lá nos Estados Unidos, 11 horas aqui. tá? Minha proposta é que o, o que o James Webb irá encontrar no lugar mais distante do universo fotografado até hoje são estruturas completas, complexas e perfeitamente funcionais. Minha predição para terça-feira.
0: Vamos ver. Ou seja, de um universo já criado, pronto. Veremos. Baseado pronto
2: nas verdades bíblicas, certo, Adalto? Totalmente correto.
0: Muito bacana. Gente, infelizmente eu vou precisar encerrar essa conversa. Professor Adalto, obrigado novamente pelo carinho pela atenção com Vejam Só. Professor Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela parceria, por nos ajudar a, a tornar real né, esse encontro aqui também. Bem rapidinho, eu quero só registrar aqui o comentário do Miguel, falando que está nos assistindo lá de Portugal. Inclusive, é a primeira vez que ele assiste o programa. Obrigado, viu Miguel? Espero que você tenha curtido e volte outras vezes para nos acompanhar. E eu também quero deixar um abraço aqui para Toninha Silva. Uh, nós estamos lapidando um novo formato, você que nos acompanha sabe que o Vejam Só é gravado. Nós estamos, então, transmitindo ao vivo essa gravação. Então, nós vamos explicar direitinho. Vai lá no nosso perfil do Instagram que você vai encontrar todas as explicações dos dias e os horários também para você poder acompanhar ao vivo o Vejam Só, tá bom? Ele continua, obviamente, lá no YouTube e também na TV, normalmente, como você já acompanha e já sabe. Para encerrar, põe na, na tela o resultado da nossa enquete. Tanta coisa que a gente falou aqui... Eu acabei esquecendo até dos comentários da enquete também. Na sua visão, o livro do Gênesis precisa ser comprovado cientificamente ou devemos aceitar pela fé? 10% cientificamente, 90% pela fé. Ah, no decorrer da nossa conversa, a gente percebeu que os dois estão errados, né? A gente tem que juntar os dois, né? Então, todo mundo que votou, errou mas porque o Vejam só induziu ao erro. Desculpa. <risos> Boa. Gente, vou encerrar o programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição preparada com muito carinho para você. Um forte abraço e até lá.